0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
1: Hier ist sie, die finale Staffel. Meine Beziehung läuft sogar so gut, dass wir jetzt zu dritt sind. Und schon kommen die nächsten großen Fragen. Wie schaffe ich es bei Streits nicht auszuflippen? Und wie kriege ich es hin, dass die Romantik bestehen bleibt und wir kein langweiliges altes Ehepaar werden? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so in einer Beziehung durchmachen. Ich ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück zur, es ist jetzt wirklich soweit, letzten Folge von Maribel in Love. Ich kann es selber nicht fassen, dass wir jetzt hier angekommen sind. Ähm, ich sag's gleich mal vorweg, wir sind jetzt bei Folge 53 und ich habe mir für diese Folge was ganz Besonderes überlegt, denn ähm, diesen Podcast habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Das kann man nicht einfach so alleine machen, vor allen Dingen so nebenbei, wenn man eigentlich auch noch einen anderen Job hat. Sondern ich hatte immer zwei kleine, große Gehilfen im Hintergrund. Das sind Marvin und Katja gewesen. Hallo ihr beiden. Achso, hallo. Hallo. <lacht> ganz schüchtern sind wir gerade, ganz schüchtern.
0: Das sind wir gar nicht ganz, gewohnt, ganz ja, absolut.
1: Ja, das Lustige daran ist, dass wir gerade quasi alle drei an unterschiedlichen Orten sind, so Corona-konform wie nur möglich. Und wir uns gar nicht sehen können und es auch für uns, glaube ich, ein bisschen awkward
0: ist. Wir sind ja Audiomenschen, wir hören uns und wir finden das schon ganz total toll und das Kopfkino geht jetzt gerade bei mir an. Ich bin mir ziemlich sicher, der alte Gag, ihr seid beide jetzt halb nackt, oder? <lacht>
2: Nee, so okay. nein. Ich habe richtig, ich habe richtig alten Pullover an. Das ist ein richtig unsexy tatsächlich. Richtig alt, richtig alt. und ich habe, ich hab vorne links, ähm, also vorne links in der Socke ein richtig Loch. Loch in der Socke. Geil. Ja. Aber was für eine Socke ist es? Das ist eine schwarze Baumwollsocke, also eine Bambus-Socke, die ganz weich sind an sich. Aber ich habe so lange Zehen. Meine Zehen sind halt extrem lang. Oh, sexy. Wow, okay, mein Füßen danke, ist mein Katja. Füßen
0: Super schön. Aus, aus, aus,
1: aus. Okay, jetzt nochmal für alle. Ich weiß nicht, jeder kennt jetzt Marvin und Katja. Vor allen Dingen. Wahrscheinlich Marvin nicht, denn äh, wer fleißig alle Folgen gehört hat, weiß eigentlich gar nicht, wer Marvin ist, um ehrlich mhm. zu sein. Denn äh, Marvin war mehr so die Background-Stimme im Hintergrund. <lacht> Und ich habe mir da mal was Kleines <lacht> überlegt, denn Marvin hat immer schön, ganz brav ähm, tatsächlich ja, die Männer hier im Podcast gesprochen. Ähm, wir machen das mal ganz kurz vor.
0: Das passiert heute bei Maribel in Love. Hey, echt geiler Po. Der gefällt mir sehr.
1: Ähm, danke, aber den sieht man noch gar nicht.
0: Naja, leider nur ein wenig. Deine Beine, die gefallen mir. Beim Doggy oh. sind solche Beine die besten. Boah, ich finde, du hast so eine geile Figur. Du siehst echt Hammer aus, wirklich. Mike, 26. Uh. Hallo, ich biete kostenlos eine Ganzkörpermassage für Frauen an. Du musst nicht mit mir schlafen. Es geht darum, dass du entspannst und zufrieden bist. Hallo. Hallo. Hi. Äh, na, wie sieht's denn jetzt aus?
1: Ähm, wie? Was meinst du?
0: Äh, ich hab dir doch meine Adresse geschickt.
1: <lacht> Schön für dich. Ist ein bisschen weit N ja, weg, ne?
0: Na ja, dann komme ich einfach zu dir.
1: Aber, äh, <lacht> Wie wär's mit nein?
0: Ah, nee, pass auf. Entspann mich jetzt einfach und ich mach das dann schon gleich.
1: <lacht> nee, nee, nee.
0: Ja, pass auf, ich komm zu dir, wir chillen ein bisschen und ich werde dich richtig verwöhnen. Du kannst es ja einfach geschehen lassen. Mhm. Ich, ich, ich würd dich auch ich würde dich auch lecken. Doch ich glaube, das mit Mr. Nice Guy war wirklich überhaupt nicht das, was sie gesucht hat. Also klar, muss das irgendwann heißen. Ciao, Mr. Nice Guy. Auch von meiner Stelle. Großes Sorry an dich. Oh, ich finde, das, ja. das klingt irgendwie total weird, sich das selber anzuhören. Und, ja. Aber irgendwie ist das auch eine große Ehre. Und das muss ich wirklich sagen. Danke, Maribel, dass ich all diese merkwürdigen tollen, spannenden und sehr unterschiedlichen hm. Männer deines Lebens, dass ich denen eine Stimme geben durfte. Es ist ja, hab, irgendwie verrückt, oder?
2: Für mich hat es sich gerade ein bisschen weird angefühlt. weil Ich habe hm. gerade gedacht, so, okay, wenn, wenn du von Marvin einfach auch so eine erotische Sprachnachricht kriegen würdest. Äh. Es hat, nee, also für den Podcast hat es super gepasst. Ja. Ganz, ganz toll, aber privat muss nicht. Aber sehr schön. Nee, ich, ja, Alter,
0: du, es gibt ja auch Leute, denen ich schon mal vielleicht so eine Nachricht geschickt habe, so, ne, weil, ich mich selber in weil ich mich selber in Maribel's Podcast gehört habe und dachte ja. mir so, ach, wenn du deine Stimme ein bisschen tiefer danke. stellst, dann ja. wird das vielleicht auch nochmal was. Also danke, Maribel, dass ich das machen durfte. Und ich weiß noch, danke dir. <lacht> und ich weiß noch, wie, wir, wie wir damals überlegt haben und um Maribel so angefangen hat, mir diese Geschichten ja auch zu erzählen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie wir überhaupt angefangen haben, diesen Podcast zu machen. Ja. Das ist nämlich auch ganz spannend, aber als wir auch über überlegt haben, wie gibt man diesen Männern jetzt eine Stimme und sollen das jetzt verschiedene sein und dann ja. saß ich halt einfach so hier und Maribel meinte, naja, du sitzt ja jetzt eh hier, dann kannst du es doch mal einsprechen und dann haben wir das irgendwie so <lacht> fortgesetzt. Ähm, auch so als Stilist.
1: Das war mir auch fast gar nicht unangenehm.
0: <lacht> ja. Fast als, nicht. Also so als stilistisches <lacht> Mittel, mit, dass man sagt, so, die haben irgendwie alle dieselbe und gleiche Stimme ähm, und, äh, ja, und das, das kommt ja auch noch dazu, also dieses Telefonat, was wir auch gerade gehört haben, wo ich irgendwie diesen merkwürdigen Typen <lacht> diesen besoffenen ges gespielt habe, der irgendwie total horny und notgeil und übergriffig irgendwie dich angerufen hat mitten in der Nacht. Ich sag mal so, das war schon eine interessante Situation, wenn man das unter Kollegen mal macht. Weißt du, ich stand dann irgendwie in irgendeiner Ecke und du standst im Studio. Ja, sehr ja, interessant. Erfahrung war Irgendwie
1: Fall. abends hier, keiner war da und, und ja. alle haben auch so doof geguckt. Der einzige Mensch, der noch hier war, die ganze Zeit so, was nehmt ihr denn da auf? Und ich so, nichts, nichts,
2: nichts, nix, nix, nix. nix, nix ja.
0: Also, wie sagt ja, man in der Medienbranche? Danke, unangenehm. dass ich diese Erfahrung machen durfte, Maribel. <lacht> <lacht> genau.
2: Es war interessant, ich durfte daran wachsen. Absolut.
1: Wir sind, glaube ich, alle daran Aha. gewachsen. Ja. Das, das können wir gleich an der Stelle sagen. Ja, und Katja hatte ja tatsächlich Auftritte als Katja. also Nicht so wie Mar, wenn der irgendwie nur fremde Männer gesprochen hat. Sondern Katja war ja hier zweimal zu Gast und hat auch, ich finde, sehr interessante Dinge erzählt. Oh. Und die hören wir uns auch ganz gerne nochmal an. Sehr gerne.
2: Man muss kurz dazu sagen, ich bin ungefähr zehn Jahre älter. Das muss man Och, überhaupt nicht sagen. Fünf bis zehn Jahre älter. Ja, ich, ja, ich wollte das verschweigen. Ja, ja das doch, aber ein bisschen älter aber. schon, das ist auch völlig okay. Ich finde diese Bezahlsituation echt unangenehm. muss Ich, ich auch, ich gehe oft aufs Klo kurz vorher. Ich weiß noch, <lacht> so, das ist so, ja? wie so, ein bisschen, wie so ein bisschen, wenn die zwei Strophen eines Liedes vorbei sind und dann kommt so der Refrain und dann kommt die Bridge, bevor es nochmal zum letzten Refrain Aha. kommt. Und die Bridge ist der Moment, wo ich zum Klo gehe. Wir holen euch nochmal ganz kurz alle hier in dieses Boot rein.
1: Und zwar ähm, mit drei kleinen Worten. Ich hatte Sex. Das sind die <lacht> wichtigen Worte hier. <lacht> Da kann man schon mal klatschen. Vielen Dank. Wer da kann, kann man da sonst noch im Raum behaupten.
2: <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich es nicht mal geschafft, eine Minute am Stück zu laufen. Das lag aber auch daran, ich habe hart gemotzt. Ich habe gemotzt, gemotzt, gemotzt. Ich habe mich wirklich in einer tiefen, dunklen Stunde erwischt. <lacht> und, und der Typ aber, also Typ in dem Fall positiv, ähm, hat es einfach er hat das einfach hingenommen und dann dachte ich mir nach diesem, also nach dieser halben Stunde, die ich mich da, ich wollte ihn auch in der Zeit einfach irgendwo am besten vergraben. und er war ja. so nett, er hat mich einfach weiter versucht zu motivieren, dachte sich wahrscheinlich, Alter, das ist eine arme Irre. Ich bin ja so ein Honk, was so Romantik betrifft und, und ich kann es halt einfach nicht. Mehr. Also wenn ich, dem, wenn ich jetzt von selber den ersten Schritt machen würde, würde ich ihm wahrscheinlich eher die Nase brechen, als ihn auch so, so richtig zu küssen, da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Er hat mir letzte Woche ähm, äh, Essen mitgebracht von seiner Grillfete noch, so einen geilen Alumin-Käse, so ein Feta Käse und selbstgebackenen von seiner Grillfete. Ja, ja, also WG, er wohnt mit seinem
1: Also also ja. Dating, Dating zu, äh, in den 30ern heißt, äh, man bringt sich Essensreste mit. <lacht>
2: wow. Stimmt, ich bin ja Mitte 30, das stimmt wir daten ein bisschen anders, ja. Ah. Ja, wie schön ist ne? dabei. Warte mal, ab, Maribel, dass du hier äh, zum ersten Date Grillkäse bekommst. <lacht>
1: Ich finde, da war viel, viel Schönes dabei. Absolut. Und ich finde, du hast dich auch immer sehr nackig gemacht in den Folgen. Ja. Also so emotional gesehen. Ich, ich habe es geliebt. Das und ich habe da auch immer sehr viel gutes Feedback drauf so. bekommen.
2: <lacht> Mach ich doch gern. Ich echt man muss, solche Erfahrungen müssen ja auch immer geteilt werden. Die sind ja auch wichtig. Eine Sharing is caring, So. so.
1: <lacht> Ach, diese diese Grillgeschichte wird mich übrigens niemals loslassen. Ich erzähle das übrigens auch ab und zu mal so, falls man mal irgendwie bei irgendeiner Gruppe so das Thema aufkommt, dann erzähle ich immer, ja eine
2: Freundin von mir, der ist das ja passiert. Ja, ich finde das immer noch, ich finde, aber es ist wirklich interessant, was so ein paar Jahre altes Unterschied zwischen uns ausmachen können, aber, ähm,
1: Ja, also, ach Quatsch. Es schlimmer wäre es gewesen, das wenn er mir ja. eine Packung
2: so edle Tropfen oder Moncherie mitgebracht hätte.
1: <lacht> also, edle Tropfen kriegt man nur bei so einer Oma. Ja,
2: ja, herzlich willkommen. <lacht>
1: Wobei, äh, der Fotograf, der mag übrigens auch edeltropfen und dafür lache ich ihn immer aus, ja. Okay. Darfst du das denn so einfach immer, weitererzählen? Ich bin einfach ein Opa. Äh, darf ich Dinge einfach weitererzählen? Ist eine gute Frage an dieser Eine generelle Stelle.
0: Frage an die, an die ganze Show. Eine generelle
2: Frage. Mhm. Das ist jetzt zu spät in der letzten Folge, ja. diese Frage zu stellen, aber hey. Nee, tatsächlich. Also wenn man mal jetzt äh, zur, zur Entstehungsgeschichte
1: dieses ganzen Projekts kommt, ähm, habe ich ganz, ganz oft die Frage gestellt bekommen, darfst du diese Dinge eigentlich einfach weitererzählen? Und Gut. die klare Antwort ist äh, Jein, <lacht> <lacht> denn äh, solange ich keine Namen nenne, tue ich ja auch nichts Böses und generell darf ich ja auch meine Meinung über jeden äußern. Äh, liebe Grüße... Gerne auch an dieser Stelle noch an die Menschen, die mir auch vielleicht meine Unterlassungsklage schicken wollten. Hä? Auch diese Personen gab es schon in der Vergangenheit. Oh. Ich sollte vielleicht jetzt an dieser Stelle nicht ganz so viel sagen, aber ja.
0: Davon wussten wir als wir deine MitstreiterInnen nicht. Davon wussten aber wir nicht. Ich,
1: äh, sag lieber nichts, so lange, dass vor läuft. Strafe nicht. Achso,
0: ja, hast du auch wieder recht. Ja. Hast du auch wieder recht.
1: <lacht> Nein, alles laufende Verfahren ähm, lieber nicht ja kommentieren. Hm. So. Das sagt meine PR-Managerin an dieser Stelle. Danke. Ja. <lacht> Nein, aber es war ja wirklich ganz, ganz oft das Thema. Passieren dir die Dinger wirklich? Darfst du da einfach so drüber reden?
0: Mhm.
1: Man darf alles im Leben, oder? Man darf
0: alles und wir arbeiten ja alle auch schon oder haben alle beim Radio gearbeitet und machen Podcasts und beschäftigen uns mit Audio und ebenso mit, mit Geschichten erzählen, die wirklich passiert sind. Und ich bin total dankbar, dass das damals... Es klingt richtig schlimm, aber ich bin damals dankbar, Maribel, dass dir dass dir dieses ganze verrückte Zeug passiert ist, weil ich weiß nämlich noch ganz genau, wie das war, wir haben hier zusammengesessen im Office an einem großen Tisch und mhm. du sagtest irgendwie so, ja, der, der hat mich verlassen, also, da kannten wir uns auch, glaube ich, noch gar nicht so lange und da sagtest du zu mir, ja, mein, ähm... Typ an mich verlassen. Und was sagt, und was sagt eine blöde Mediensau wie ich, die daneben sitzt, sagst du, so, das ist ja schrecklich, willst du einen Podcast darüber machen? Also so, so, <lacht> so ungefähr was. Äh, so entsteht. Ja,
1: man muss halt auch mal aus Scheiße Gold machen. Ja,
0: also das ist ja, so sind wir Medienleute halt, ne? Man sitzt irgendwie so zusammen, so geht es mir ja auch, wenn ich am Wochenende oder so. Gut, jetzt aktuell nicht, aber wenn man mal unterwegs war oder so, dass man schnell darüber nachdenkt, kann man da irgendwas draus machen? Warum macht man das? Weil. Ich glaube, und das hat diese diese Show sehr gut gezeigt, weil man eben vielleicht auch anderen was mitgeben will. Das, ne, was gerade ihr beiden Ladies besprochen habt, oder wenn Katja von ihren äh, Dating-Erfahrungen spricht, so wie du ja eben auch, Maribel, dass man dann, dass man dann mhm. etwas hat, ähm, was man selber durchlebt. Und auf der einen Seite will man es ein bisschen verarbeiten, auf der anderen Seite ja braucht man das vielleicht auch, dass man draußen darüber spricht. Und das finde ich so wichtig und das finde ich eben so geil an, an deiner Show, dass ähm, ganz viele, glaube ich, davor sitzen, das hören und sich denken, ach, das hilft mir irgendwie, wenn, wenn ich wenn ich erlebe, dass es irgendwie einer Frau Mitte 20 genauso geht wie mir. oder das Also Rückkopplung, ne? das, das ist einfach so das Allerwichtigste aller und deswegen war ich einfach so dankbar, dass dir das alles tatsächlich passiert ist, weil wir dann und du eben diesen Mut hattest zu sagen, ey, alter, geil, ich hab Bock darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen auch geholfen hat. Also sieht man so in den Abrufzahlen, dass sich glaube ich viele damit identifizieren können. So, das schon geil. Und
1: das haben wir ja auch oft als Nachricht bekommen, tatsächlich. Mm. Also, das ist auch unfassbar süß und ich freue mich jeden Tag wieder aufs Neue, wenn äh, neue Leute einsteigen und irgendwie von vorne anhören und, und so von vorne an dabei sind und irgendwie so bei ja, dieser, voll. ich nenne es jetzt mal Reise dabei sind. Ähm, die, also, die erste Folge kam am 21. März 2019. Krass. Jetzt haben wir den 19.11.2020 und, ähm, es ist halt, ich weiß auch nicht, gefühlt hat sich in dieser doch recht kurzen Phase eigentlich so viel in meinem Leben geändert und so viel weiterentwickelt und so viel ist passiert. Ja. und ich nehme da so viele Leute mit, die mir dann irgendwie immer so schreiben, so, ja, ich fühle mich, als beste, meine beste Freundin und keine Ahnung was, und das ist so ganz komisch. Mhm. Und ich fühle mich auch total verbunden immer mit den Leuten, die mir schreiben und denke auch, wir kennen uns seit tausend Jahren, ähm, tun wir halt nicht, aber... Aber weißt du, was ich so... Sie wissen halt, mit wem ich spreche. Ja, hatte. aber weißt du, was ich so krass
0: <lacht> finde, und das haben ja wenige, also das hat ja eigentlich niemand gesehen, ganz viele hören diesen Podcast, aber keiner weiß, wie sowas aussieht wir haben ja dann an, relativ schnell angefangen deine Geschichten aufzunehmen und am Anfang haben wir das so gemacht, ja. dass wir das quasi wie ein Interview gemacht haben, also weil du so meintest, ja ich weiß jetzt ja ich habe so stimmt, es stimmt. ist so viel in meinem Kopf drin es ist so viel passiert und da hast du zu mir gesagt frag mich doch bitte einfach kannst du mir einfach ein paar Fragen stellen und wir setzen uns in ein Studio und ähm, du stellst mir diese Fragen und ich antworte darauf und am Anfang haben wir das so gemacht, dass du dann einfach geantwortet hast auf die Fragen, dass wir mich rausgeschnitten haben, dass man dann nur dich gehört hat <lacht> und das finde ich halt und ich finde das so bemerkenswert, dass du dich einfach von der ersten Sekunde an in dieses Studio geset gesetzt hast und einfach angefangen hast zu erzählen, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wovor du Angst hast, ähm, was du dir wünschst, ähm, womit du dich auseinandersetzt. Ich finde, das, ich, finde das eine, ich finde das ein Riesending. Hast du irgendwie nie Angst gehabt? Ähm, dass äh, also Hast du nie irgendwie an dein Publikum gedacht? Hast du nie so ein Publikum vor Augen gehabt, dass du dir denkst, boah krass, wer weiß, wer das alles hört? In dem Moment, wo du es erzählst,
1: Nee, im dem Moment, wo ich es erzählt habe, tatsächlich immer gar nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur so dämlich und denke nicht über Konsequenzen nach. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, war es vor allen Dingen am Anfang ganz komisch, als wir so die ersten Folgen aufgenommen haben und der Podcast ja noch gar nicht gestartet ist. So, Wir hatten schon ein bisschen was vorproduziert. Mhm. Man hat so geguckt, wie kann das klingen? Was, was kann dabei rauskommen? Und dann hatte man das so auf der Pipeline und dann hat man angefangen, das zu produzieren und dann haben wir, sind wir an den Start mhm. gegangen und dann waren die ersten Folgen online. Und dann haben mir auch so viele Leute geschrieben, mit denen ich schon lange keinen Kontakt ja, krass, mehr hatte. Stimmt.
0: Ja, ja das ja. so, oder,
1: stimmt. Oder so, oder Menschen irgendwie so aus meiner Vergangenheit und ich war so wie, ich musste erstmal überlegen, wer das überhaupt <lacht> ist, weil ich kann mir ja keine Namen und keine Gesichter merken und so. Und war dann so wie, hä, wer ist denn das eigentlich? Und kurz mal mal gecheckt, dann der besten Freundin geschickt, kannst du mir nochmal sagen, wer das ist? So, kurze Aufklärung. Und dann, ja, keine Ahnung, also es ist ganz, ganz komisch, weil ich denke nie über die Konsequenzen nach und ich denke nie darüber nach, wer da jetzt eigentlich alles, was von mir weiß und finde es total witzig, wenn mir dann zum Beispiel auf diversen Familienfeiern, als es Familienfeiern noch gab, ähm, dann irgendwelche Freunde von meiner Mama gegenüberstehen und dann so zu mir sagen, ja, das ist ja total toll, was du da mit dem mit dem äh, äh, hier Polizisten erlebt hast, das ist ja total spannend. Und dann sitzt du so da und denkst so, äh, die hat irgendwas über mein Sexleben gehört und ich will gar nicht, dass die irgendwas über mein Sexleben hört und das ist total awkward, aber... Ja, ich habe Gefühl, also ja, anscheinend bin ich einfach so doof gewesen und habe einfach nie drüber nachgedacht. Muss ich wirklich an der Stelle sagen. Ich habe wirklich einfach nie drüber mhm. nachgedacht. Aber ich bin auch einfach ein sehr ehrlicher Mensch. Also die Dinge, die ich erzählt habe, die sind ja auch nicht schlimm. Und irgendwie hat mir das, glaube ich, ganz, ganz viel selber beim Verarbeiten von ganz vielen anderen Dingen geholfen und, und meinem Selbstprozess angeschoben. Jetzt kommen hier die Fachwörter. Ähm, sodass ja, ich hinterher eigentlich nicht sagen kann, ich bereue, dass ich das getan habe, auf gar keinen Fall. Nee, es
2: ist, glaube ich, auch ein Stück weit sehr wichtig, dass du genau so offen warst, weil das hat das ganze Produkt, wenn man es erstmal Produkt nennen will, aber ja dann auch eine, eine Seele gegeben und es, glaube ich, mehr als ein Produkt gemacht und genau deswegen ähm, bist du dienst du ja auch quasi als gute Freundin von Leuten, die da jetzt jetzt und in Zukunft noch drüber stolpern werden, eben weil sie halt irgendwie nach Liebeskummer suchen in irgendwelchen Podcasts und dann äh, auf deine Geschichte treffen und sehen, ach ja, so kann es auch sein und es kann ja ein Stück weit auch ähm, ich meine, wissen wir ja alle selber, wir haben alle schon mal eine Beziehung beendet äh, oder, oder, oder wurden, die Beziehung wurde beendet. Manchmal, Katja, manchmal. Manchmal. Und wenn man dann mal irgendwie so nach einer gewissen Zeit zurückguckt, ähm, hat man ja auch, ob man den Ex-Partner jetzt noch gut findet oder nicht, aber ein Stück weit auch immer was mitgenommen und gelernt. Beziehungsweise wird ja. man ja auch dazu genötigt, sich ein Stück weit mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das ist ja das wirklich Wichtige, weil man ja dann sich auch ein bisschen ach, reflektiert und ähm, Dinge vielleicht ablegt oder Dinge aber auch hinzufügt zu sich selber und das dann wieder in die nächste Beziehung mitnehmen kann.
1: Und das ist total krass, weil ich habe das Gefühl, ich bin in den letzten anderthalb Jahren ungefähr um 20 Jahre gealtert innerlich. Also nicht, ich bin immer noch genauso bescheuert wie vorher. Ich gucke immer noch jeden Sonntag einen Disney-Film. Genauso wie vorher, aber... Ähm ich habe immer, also ich habe auf einmal eine ganz andere Beziehung zu mir selber gefunden, auch durch diese ganzen Expertengespräche, sage ich mal. Das Gespräch mit Angelina Kirsch wird mir für immer in meinem Kopf bleiben und das war einfach die zweite Folge so. Oder Gespräche mit dem Date-Doktor, mit der ähm, Sexpsychologin, die auch unfassbare Dinge gesagt hat, die mich total angefasst haben und mich total irgendwo hingeschoben haben und mich entwickelt haben. Und äh, tatsächlich hat sogar eine Freundin von mir mir geschrieben, die sehe ich nicht so oft, aber die hört auch diesen Podcast und freut sich dann immer und schreibt bei dann so, ja. Und ich habe ja das Gefühl, ich bin bei dir immer total up to date, weil du ja es erzählst und haha und huhu Und es ist ja auch ganz schön, dass die Leute sich up to date finden. Und sie hat auch gesagt, ich habe das Gefühl, du bist total reif geworden. Ich meine, reif ist jetzt nicht unbedingt das Wort, was man hören will über sich selbst, aber doch. <lacht> es, es, Glaub es, mir, du wirst es öfter hören. Das können wir, mehr, Ü30er, mental können Mental ausgeglichen. Ja. <lacht> ja, mental ausgeglichen, keine Ahnung. Ich, ich Mein bestes Beispiel, am Anfang war ich noch diejenige, die eine Angelina Kirsch angerufen hat und gesagt hat, hey, hallo, ich traue mich nicht mit irgendjemandem ins Bett zu gehen, weil ich meinen Körper so sehr hasse und, und ich bin so hässlich. Und zehn Folgen später kriege ich eine Nachricht, hey, du hast mich total ermutigt und ich bin seit zwei Jahren endlich mal wieder im Bikini an den ja. Strand gegangen. Das hat mich selbst so glücklich gemacht, weil ich so dachte, geil, und Mann. Und das Krasse
0: ist, du, das geil. hätten wir gar nicht vorskripten können. Wir haben, das ja, nee. wir haben ja das Projekt mitlaufen lassen und das ist vielleicht, obwohl das ja wie so eine... Wie, wie haben wir das genannt? Audio-Novela war das ja. Yeah. Aber da war nichts gescriptet. Wir haben uns von Anfang an alle in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, vielleicht ist es so, vielleicht wirst du scheitern, vielleicht wirst du für immer Single bleiben oder vielleicht wirst du heiraten. Wir, wir werden das versuchen, alles in dieser Show zu thematisieren. Wir werden uns also nichts ausdenken, dass irgendwas passiert. Also wir werden nicht extra Dates machen, damit du Dates hast ähm, oder so ein Scheiß, sondern wir haben das ja wirklich alles total authentisch mitbegleitet. Und... Ähm, und diese Entwicklung, von der du gerade gesprochen hast, das ist etwas, das kannst du ja auch gar nicht vor Und das ist so geil, dass du das mit nee. Angelina Kirsch sagst. Weil sogar ich denke manchmal noch daran, wie Angelina Kirsch damals in, in eurem Interview gesagt hat und in eurem Talk. Ja, vielleicht brauchst du manchmal einfach diesen Moment, dass du draußen an der Scheibe vorbeigehst, dich da drin spiegelst und sagst, oh, gar nicht so unsexy. Das ist etwas, was ich mir zum Beispiel extrem gemerkt habe. So, das gilt ja auch für Männer, das ist ja universell für uns alle Menschen. Ja, Also das ist ja nicht ja. nur für Frauen oder nur für Singlefrauen oder so. Und das, das, das hat, sogar ich habe mir das extrem gemerkt. Und das hättest du niemals vorskripten können.
2: Davon aber abgesehen war es natürlich super, diese Entwicklung, weil wir natürlich auch nicht am Anfang wussten, okay, werden das jetzt vielleicht, wie viele Staffeln werden das überhaupt, wie viele Folgen? Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass du nach hättest nach ein paar Folgen gesagt, nee, sorry, das wird mir jetzt alles doch zu intim oder too much oder ich habe keinen Bock mehr. Es hätte aber genauso sein können, dass wir vier Staffeln lang jede Woche ein anderes Date ausanalysieren, was auch unterhaltsam <lacht> gewesen wäre. Aber an dieser Stelle kann man diesen kitschigen Satz sagen, das Leben schreibt doch immer noch die besten Geschichten. Und es stimmt ja wirklich. Das ist
0: krass. Das ist halt aber wirklich, <lacht> aber ist so. Ist wirklich ja?
2: so. Aber tatsächlich,
1: ähm, wo du es gerade ansprichst, irgendwann wird es zu intim. Ähm, ja, also ich habe natürlich immer alle davor informiert. Also die Frage kommt ja auch ganz, ganz oft. Wussten mhm. die Männer davon? Wie mhm. ist denn das mit dem Fotografen? Hört er das? Wie ist das mit seiner Familie? Hören die das? Und so. Und ähm, ich habe natürlich immer alle vorher gefragt oder die darüber informiert, sagen wir es mal eher so. Ich habe nicht gefragt, ich habe sie informiert darüber, dass es dieses Projekt gibt. Und ähm, dass das so und so laufen wird und bla 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 Und dass ich aber keine Namen nennen werde und natürlich nie etwas erzählen würde, was jetzt richtig krass unter die Gürtellinie gehen würde. Das würde ich natürlich nicht machen. Ähm, vielleicht habe ich es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gemacht, aber sonst nicht im Großen <lacht> und Ganzen. <lacht> aber natürlich ist es jetzt in, in der laufenden Beziehung schon irgendwie schwierig gewesen mit dem Fotografen, weil da kommen auch irgendwann mal ganz andere Dinge auf, die echt nach außen hin unangenehm sein können. Und da konnte ich einfach jetzt tatsächlich nicht drüber reden, weil ich ihm das zuliebe nicht machen wollte. Und ich meine, das ist einerseits schade, aber andererseits ja auch total schön, weil das ja zeigt, dass wir so gefestigt sind und bla und wie toll unsere Beziehung ist und bla bla. An der Stelle setze Beziehungstalk ein, Klammer zu. <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist total, dieses Intime war schon... Am Anfang total leicht, wo es nur um mich ging, jetzt entscheide ich irgendwie für zwei oder beziehungsweise total. für eine ganze Familie noch und da war es schon ein Drahtseilakt, also das war schon mhm. ganz schwierig auch an einer oder anderen Stelle zu überlegen, ja. welche Themen nehme ich, was möchte ich thematisieren, worüber möchte ich reden, total. Ähm, aber ich habe trotzdem auch, also die Beziehungsthemen, die ich gemacht habe, waren ja auch alle ehrlich, nicht ausgedacht und alles war so, wie ich es erzählt habe ähm, und es hat sehr Spaß gemacht. Ja.
0: Das spricht ja auch sehr für dich, ne? dass du da dann sensibel drüber nachdenkst. Und das ist ja immer so ein bisschen auch das Was ist Alte. Sonst die Tour? <lacht> <lacht> Doch bestimmt, glaube ich, oder? <lacht> mm, ja. 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 Ich glaube, das ist ja aber auch so ein bisschen... Es ist ja, also man kann ja privat sein und etwas ja. von sich geben, ohne alles zu erzählen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, es ist ja, also das auch wenn du nur eine kleine private Sache erzählst und das halbe Internet in Deutschland zuhört, dann ist das ja schon wahnsinnig viel wert, weil du einfach dich traust, äh, über Dinge zu sprechen. Und da also, ne? ist es dann egal, ob es ja. jetzt 60 Dinge sind oder ob es eine krasse Sache ist. Und so war glaube ich auch die ganze Show immer. Ne? Also, dass du da immer so ähm, Dinge auch von dir gegeben hast. Aber das Wichtigste war immer, dass viele sich irgendwie auch empowered gefühlt haben durch, 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 durch den Podcast und gesagt haben, ja krass, dass sie das auch so erlebt oder sich gefragt haben, mal gucken, wie sie das und das Problem löst. Ich glaube, das ist ja auch, das ist so ein ganz so ein ganz immanentes Stilmittel einer solchen Erzählform, ja? dass, dass Leute sich irgendwie dann ähm, damit dir auf den Weg und auf die Reise begeben. Und ich finde das sehr gut gelungen.
1: Danke. Und am schönsten waren eigentlich die Komplimente, die ich immer von Männern bekommen habe. Ähm, ja. Natürlich ist die, die Hörerschaft vorwiegend weiblich, ist ja irgendwie logisch, weil. Ähm, wie, also ein paar Mal musste ich mir auch anhören, ich soll nicht so sehr über Männer abfacken, bla 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 bla. bla. Herzlich, äh, herzliche Grüße übrigens an die ganzen Chauvinisten da draußen. Ähm, aber es gab natürlich auch ein paar Männer, die sich äh, tatsächlich gefreut haben, mir dann geschrieben haben, wie interessant sie es finden, wenn eine Frau mal solche Dinge erzählt, wie sie ist aufgeregt von einem Date oder was macht die sich für Gedanken oder... Also dieses ganze, ganze intime Zeug, worüber man am Anfang, wenn man sich kennenlernt, ja auch gar nicht redet oder was einem so auffällt. Ich glaube ähm, zum Beispiel für den Fotografen war es auch total spannend zu hören, wie ich so die ganzen ersten Erlebnisse mit uns gefühlt habe, was ich gedacht habe. Weil ich bin natürlich ein offener Mensch und ich habe auch von Anfang an ja, haben wir da sehr mit offenen Karten gespielt, aber er weiß ja trotzdem, also ich sag ja da nicht. Und übrigens an dieser Stelle, als du da die Treppe hochgekommen bist, habe ich das und das gedacht, das sagt man ja nicht. Das hat er aber dann hier in diesem Projekt irgendwie gehört und ich glaube, das war für ihn auch irgendwie, ja, awkward. Also, und vor allem für die davor, die ich abgeschossen habe.
2: <lacht> ja, aber, aber es ist ja auch, also es zeugt ja auch gerade vom Fotografen, der, daran sieht man ja auch, der ist dann ein cooler Typ und dann passt es ja auch irgendwo. Und dass ihr natürlich jetzt am Ende noch ein kleines Hundi. <lacht> 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 ist ja auch irgendwie süß. Also für die, aus, aus Produzentensicht äh, und aus eine bessere Story hätte es gar nicht geben können. Also von daher. Ähm, es klingt, es klingt so abgewichster, abgewichster, aber es ist, halt ist gar nicht so. so. Aber das ist meine, das ist meine das ist halt Art, so. emotional mhm. zu werden. Das wisst ihr. Ähm, und von daher ja. ist, das, ist das eine gute Sache. Ja.
0: Ist dir gut gelungen, Katja, kann <lacht> ich auch nur sagen als der Co-Produzent. <lacht> Toll,
2: danke. Was ich,
0: äh, marie was du gerade angesprochen hast, finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben auch immer mal wieder darüber geredet. Ja gut, also ähm, es ist ja nun eine sehr weibliche Sicht ja. der Dinge. Und wir haben auch, ich glaube mal auf Apple Podcast habe ich das bei einer Bewertung gesehen, dass irgendjemand ja. drunter gerotzt hat, das, was total Scheiße ist. Das ist nur ihre Sicht der Dinge. Okay, Spoiler. Genau so ist diese Show ja, ja auch gedacht. Also es ist ja, ja ein, es ist ja, es ist ja eine eine ein Podcast in der Ich-Form und es gibt eine Erzählerin und ein Star der Show. Das ist halt Maribel und sie erzählt das alles aus ihrer Sicht. Übrigens Überraschung, das äh, hat sich auch bis zur letzten Folge ja. nicht geändert. So soll es halt, so soll es halt ja auch sein. Ich finde es aber ganz interessant, dass wir oft überlegt haben, ja. macht das jetzt Sinn, ob du jetzt noch eine Männersicht mit dazu nimmst, tatsächlich. Oder Und ich so. bin
1: froh, dass wir uns dagegen entschieden haben, tatsächlich. Mhm. Weißt, ich kann gar nicht so richtig begründen, warum. Ich glaube einfach, weil. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte zu viel. Nee, nein, es hat irgendwie nicht gepasst.
0: Du weißt ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, du weißt ja in der Regel, wenn du so einen Podcast machst, an wen richtet sich der? Ja. Und wir haben einfach diese Erfahrung gemacht und so, so klingt es ja auch. Natürlich richtet sich das an Mitte 20, Single-Frauen, irgendwie in einem urbanen Umfeld. Und ähm, und das ist wichtig einfach, das klingt total weird, wenn ein Mann das irgendwie so sagt, ne? aber ich kann diese Gefühlswelt schon extrem gut nachvollziehen. Und das ist ja auch wichtig, als Produzent das nachvollziehen zu können. Ihr vielleicht, oder ihr könnt ihr mal sagen, ob das so ist, aber so habe ich das mal wahrgenommen. Ich glaube, Frauen haben dann auch Bock, einfach unter sich zu sein und das miteinander zu bequatschen. Es braucht jetzt nicht noch einen Mann, der dabei steht und sich und, und dann seine Sicht der Dinge. Nein, ich erklärt, glaube, man oder? hat ja
2: als Medienmacher, und das sind wir ja nun mal alle auch, äh, immer noch diesen Gedanken für den User, für den Hörer im, im Hinterkopf. Aber ich glaube, in erster Linie ging es hier darum tatsächlich, weil ähm, man hatte Bock auf das Produkt, klar, äh, und da was draus zu machen. Und das ist ja auch irgendwo, man macht ja so einen Podcast nicht, weil man das jetzt nur für sich macht. Man freut sich ja, wenn es auch noch irgendwo mhm. ankommt und gegeben und dann auch noch natürlich so, teilweise so emotional, dass du natürlich auch irgendwo aufgrund dieses äh, Audioprodukts Leute zu ermutigt, sich mit sich selber wieder auseinanderzusetzen, sich Sachen zu trauen. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die kann man so nicht planen. Die hat man immer gern. Das ist so, das ist wirklich the best case. Aber ähm, zu sagen, okay, wir nehmen wir jetzt noch jemanden, weil wir jetzt auch noch das abdecken und noch 50 Prozent der anderen äh, Be Bevölkerung abdecken wollen. Nee, ähm, es ist ja kein in dem Sinne. Service-Podcast mit Absicht. Es ist natürlich genau. ein Stück weit, aber in allererster Linie ist es eine Geschichte, die du erzählst, die du noch nicht ja. mal selber kennst. Und wenn dann zusätzlich trotz aufgrund dieser Geschichte Dinge passieren, wie dass du anderen Leuten helfen kannst ähm, oder eben durch solche Interviews mit Angelina Kirsch und so, äh, dann ist es natürlich wirklich ähm, Glückstreffer und die Kirsche oben auf der Sahnetorte, ne? <lacht>
0: Ah, Sahnetorte. Das war ja. eklig.
1: Oh, Sahnetorte.
0: Das hätte sie jetzt nicht sagen dürfen. Ob wir zu dritt vielleicht einen ja. Backpodcast machen wollen, Leute? Oh!
1: Mhm. oh bei Netflix gibt es ja diese tolle Backshow ähm, aus Spanien, wo die Leute, die nicht backen können, so richtig geile Torten nachbacken können. Und oh, das wäre keine... super für mich,
0: weil ich kann überhaupt nicht backen. Ich wäre der perfekte Kandidat für so eine Show. Sie heißt Nicolao
1: und heißt, ich glaube auf Deutsch heißt sie irgendwas mit äh, äh, doch nicht oder so. Irgendwie. Auf Deutsch mhm. ist sie ziemlich lahm tatsächlich, mhm. ähm, aber auf Spanisch ist sie sehr lustig, weil sie da so 90er ist, weil in Spanien ja alles sehr 90er ist und äh, oh, oh, da ist es so trashig, da hat die, die Moderatorin der Sendung hat doch immer irgendwelche Kostüme an, dass sie aussieht wie ein Donut oder wie eine Donauwelle oder...
0: Wir lieben das, wir ja. lieben Leute, die sich als Donuts <lacht> verkleiden. Wie, wie früher, Heller von
1: Sinnen, ja. also das ist jetzt wirklich... Ja, sehr. genau so. Oh,
0: wirklich, stimmt. Richtig gut. Ja, ist doch schön. Äh, ja,
1: gut. Wie ist sind gut. Wir, ach, Kirsche. Jetzt, ich habe mich gerade gefragt, wie wir überhaupt aus Backen gekommen sind, aber ja, Kirsche. <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, tatsächlich haben mir ähm, die Folgen immer am meisten gefallen, wo ich mit äh, Girls getalkt habe. Am liebsten ja mit meinen mhm. Freundinnen, die hier echt zu Hauch vertreten waren. Von Laura über Doro, über Luise, Richtig über gut, Katja, ja. meine eigene Schwester. Ich hatte ja hier gefühlt, jeden, ich habe hier jeden mal durchgenudelt. Also, ich bin ja quasi der Markus Lanz der Podcast-Welt, so. meine eigenen Freunde.
2: Hast du eine Lieblingsfolge, hast du eine, total, eine Folge und hast du eine Folge, oh. die du, wo du im Nachhinein gesagt hast... Vielleicht, wenn ich jetzt entscheiden könnte, würde ich sie nicht senden. Einfach aus irgendwelchen Gründen. Inhalt oder aber auch Umsetzung, I don't know. Aber erst die Lieblingsfolge. Die Lieblingsfolge, wow,
1: das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich fand viele Folgen ganz gut. Ähm, ich fand zum Beispiel tatsächlich die Folge mit dir und Doro, unsere erste Girls-Talk-Folge. Ja. Das war ähm, das Finale der zweiten Staffel. Die fand ich unheimlich witzig. Wir haben einfach so viel Spaß gehabt und ich hatte das. Das war einfach mein Sex in the City Moment of Ja, the day. ja das war doch
0: Spaß. Ja, so, <lacht> und da muss ich mich kurz einmischen, weil ich war dabei, aber man hat mich nicht gehört. Stimmt. Ich habe nur als Produzent im Studio gesessen. Aber ich fand es auch ganz toll tatsächlich. Nee, es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Stimmt. Mhm.
1: Das hat echt unfassbar Spaß gemacht und ähm, bereut. Hm. Also. Es gab eine Folge, da habe ich über den Polizisten gesprochen. Ich weiß tatsächlich gerade selber gar nicht mehr, welche es war. Mhm. Das war noch bevor wir quasi, ähm, also da war zwischen uns schon aus, aber der Podcast war noch nicht so weit. Ähm, man muss an der Stelle sagen, mein Leben war immer ungefähr so Drei vier Monate vor Podcast leben. Das
0: ist, einfach auch so <lacht> geil. das ist einfach so geil. Stimmt. Gut, dass du das sagst. Tatsächlich. Mal also ja. so für
1: alle zu Verständnis. Ich habe quasi drei vier Monate so vorgelebt und dann ja. haben mir es hier reingepackt und so hier witzig. irgendwie ver verwurschtelt. Und da gab es irgendeine Folge, wo, wir, wo ich quasi nochmal so von ihm schwärmen musste. Um das halt zu erzählen. <lacht> und das war so ganz unangenehm für mich. Also, ich habe mir tatsächlich vorher, ohne Witz, um zur Vorbereitung, um mich in Stimmung zu bringen, alte Chats mit ihm durchgelesen, so von ganz am Anfang, als wir uns noch geil ja. fanden. Und ähm, habe mir das so reingezogen und habe wirklich ungelogen, eine halbe Stunde bevor wir das aufgezeichnet haben, saß ich so da und dachte so: Okay, du findest den toll, du findest den toll. fühle dich auch da rein, du hast hast das toll und so. Mal und lieber, dann ja. habe ja. ich auch tatsächlich die Feelings irgendwie wieder rausholen können, aber an der Stelle war schon alles vorbei eigentlich. Und das war so. So awkward für mich einfach. Also es war tatsächlich, mhm. ja, es war ganz komisch.
2: Und dann gab es auch irgendwie... Ja, ein ja? kleiner fun fact So habe ich mich vorhin gefühlt, als du den Einspieler von mir gespackt hast. Und ich <lacht> 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 und ich so, also... Ja, aber hey, ist sind... Du, aber hey. So ist das. Wir sind ja professionell <lacht> und lächeln.
1: <lacht> Absolut. Ja. Und ähm, es gab noch eine Folge, dass, da war ungefähr genau das gleiche Prinzip da mit, ähm, mit, mit dem Fotografen. Da hatte ich schon was mit dem Fotografen und habe aber noch quasi also es war ganz schwierig, dann wir waren schon voll, totally in yeah. das ging ja auch einfach alles super schnell und das so nachzuerzählen war irgendwie auch ganz schwierig, weil ich schon so into it war und musste erstmal so mich dann da eher runterfahren. Also da musste ich mich wieder aus der Liebe und dem ganzen Verliebtsein rausnehmen. Das ja. war ein genaues anderes Szenario. Und war so voll, okay, und übertreib's jetzt nicht und down dich mal ein bisschen und das kriegst du schon ja. hin und so. Also es war schon ein bisschen, es war ein bisschen schwierig, aber ja, also ich würde keine Folge zurücknehmen. Ich, nee, ich liebe alle Folgen. Es, es war nur manchmal in der Produktion ja, ein bisschen schwierig. Und am, nein, eigentlich am liebsten mag ich die Folge, wo mir Hörerin Ingrid sagt, dass sie den ja, Bikini getragen war hat. Süß. Mhm, oh das Gott. ist wirklich toll. Da habe ich geheult danach. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist ein krasser Moment, glaube ich, oder? Weil man ja, ja dann, weil, weil du so Understatement ich bist und sagst, ja, ich hab, ich komme einfach ins Studio und erzähl das, ich denk da gar nicht so an so ein Publikum und ich bin eher, so bist du ja eben auch, eben sehr emotional und viel Fire und ich mache mhm. erstmal, oder gucken wir mal, was danach passiert, du nennst es halt so, ja, ich mache erstmal, bevor ich an Konsequenzen denke und dann merkst du plötzlich, dass du mit diesen, also, dass du mit dir selbst, und das finde ich so geil bei dir, dass du mit deinem Selbst, mit deinen Gefühlen, mit deiner Welt, mit deinen Fragen und eben auch mit deinen Antworten, dass du da etwas bei anderen bewegst. Und das finde ich an dieser Show einfach so perfekt gelungen, dass man, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber mir ist es wichtig, es immer wieder zu sagen, weil ich das so wichtig finde, dass wenn wir Dinge machen in den Medien, haben wir ja eben auch eine Stimme und es gibt ja eben Leute, die zuhören und die das bewegen. Dass man eben was für andere mitbewegt. Und das finde ich ganz genial, tatsächlich.
1: Ja. An dieser Stelle äh, verdrücke ich mir mal ganz kurz die zwei Tränchen, die gerade schon ähm, hochgekommen oh. sind. Hupsi, hupsi. Ähm, <lacht> aber ja, also es, tatsächlich habe ich auch durch diesen Podcast ja, also mich selbst auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt und habe ganz viel Body Positivity mitgenommen. Ich glaube, dieses Jahr war mein, was Body Positivity und Selbstliebe angeht, mein schönstes Jahr seit ganz, Gutes ganz Thema. langem.
0: Sehr Gott, gutes Thema. Puh.
1: Also, es ist wirklich, mhm. ich habe die letzten Jahre davor gekämpft. Ich habe im Sommer versucht, mich zu einzuhüllen und habe mich selbst nicht akzeptieren können. Und ich habe bestimmt vor zwei, drei Jahren noch 10 Kilo weniger gewogen als jetzt und es hat trotzdem nicht gereicht und ich habe mich immer fehl am Platz gefühlt und ich habe immer andere angeschaut und immer gesagt, ach, die ist viel schöner und die ist viel schöner und warum sehe ich nicht so aus, warum sind meine Haare nicht nee. so wie die ihre, warum sieht meine Nase nicht so aus, warum habe ich nicht solche Augen, warum habe ich nicht solche Beine, nicht so einen Hintern und dieses Jahr war wirklich das aller, allererste Jahr seit unfassbar langer Zeit, dass ich gesagt habe, ist mir scheißegal und ich kaufe mir geile Klamotten und wenn ich in den Klamotten fett aussehe, ist es mir auch scheißegal, weil an meiner Seite steht zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit jemand, der mich genauso akzeptiert, wie ich bin hm. und neben diesem jemand, der mich so akzeptiert, wie ich bin, steht noch jemand, die sich tatsächlich auch ein bisschen so selbst akzeptiert, wie sie ist. Nicht jeden Tag, aber viel, viel mehr als sonst und das habe ich, glaube ich, nur durch dieses Projekt geschafft. Das kann ich mhm. an dieser Stelle genauso sagen, wie es ist.
2: Das ist das Beste überhaupt. Das ist wirklich so. Das ja ist ja auch. Ich will nicht sagen, das war ein oh. Stück weit Therapie, aber irgendwo ist es ja auch so ein bisschen, weil ähm, Voll. und ähm, ich glaube, das ist das, das. Das kannst du, das kann dir auch keiner mehr nehmen, auch wenn ich der der Podcast jetzt aufhört. Äh, aber das kann ja wirklich keiner mehr nehmen. Und ähm, ja, wir wollen ja nicht hoffen, dass das mit dem Fotografen irgendwann mal zu Ende ist, um Gottes willen. <lacht> aber Maribel, an dieser Stelle das Angebot steht. Ich kann da nur sagen. <lacht> Melde dich notfalls. Ähm, wir schauen dann einfach mal. Aber vielleicht macht er ja auch die große zwischen Tülle und Tränen Hochzeitsshow. <lacht> oder so.
0: <lacht> wir können auch einen Hochzeitspodcast äh, produzieren. Das ist Spisch, überhaupt gar kein Problem. Lass mal später
2: einfach nochmal auf. Äh. Ja, das ja. machen wir nach
0: der Aufzeichnung. Ja, ja. Ah, mhm. ja.
1: Aber gut, dass ihr das gerade ansprecht. Weil ich habe auf Insta gefragt, ähm, ob äh, die Menschheit noch ja. etwas wissen möchte. Und da kam tatsächlich ab ah, und zu die Frage... Ähm, ob ich noch einen anderen Podcast mache, ob das wirklich jetzt die letzte Folge ist und äh, wie es denn mit Heiratsplänen ja. aussieht. Mhm, <lacht> An der m -m. Stelle kann ich sagen, ja, das ist wirklich die letzte Folge von Marie-Belle Love. Klammer auf, solange ich nicht wieder Single werde. Klammer zu. Und ähm, Klammer auf, das hoffe ich nicht. Klammer zu. Und, ähm, ich
0: rechne auch nicht damit. Vielleicht habe ich den Fotografen <lacht> auch schon mal hier und da ja, mal gesehen. Vielleicht. Ich rechne aktuell nicht damit. Das wollen wir, auch das das, sagen. Das wollen ja. wir
1: tatsächlich hm. nicht. Nein. Ähm, plane ich einen anderen Podcast? An der Stelle kann ich nur sagen, ähm, we will see. Man weiß nie, was mhm. passiert. Äh, auch mhm. das haben wir ja nicht geplant. Das ist ja von einem auf einen anderen Tag entstanden. Und nächste Woche war es online, so nach Motto. Und ähm, gibt es Heiratspläne? Äh, leider muss ich jetzt wahrscheinlich jeden total euphorischen Menschen da draußen enttäuschen. Ich bin ja absolut gegen das Heiraten. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber ich war vor drei Jahren auch dagegen, mir ein Bikini anzuziehen. Also mal schauen, was ah. noch passiert. Süß, äh,
0: also, sehr gut. Also, das gefällt ja, also, mir die Antwort. <lacht>
1: Nee, mhm. tatsächlich, also eigentlich bin ich tatsächlich absolut gegen das heiraten. Ich sehe mich selbst überhaupt nicht verheiratet oder keine Ahnung was. Aber. Ähm,
0: Girl, werd erst erstmal 36. Das so, sieht die ganze Welt schon mal anders. Schau so da mal, wie das ist, wenn also
2: ich auch so, ich so alt bin, Marvin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wie jetzt? so alt wie Maribel, Katja, ja. oder was meinst du jetzt? Wie so alt wie also, du. ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, ja, also tatsächlich, ähm, man hat ja dieses Jahr ganz viel, ganz viel Trash-TV gesehen und die eine oder andere Netflix-Show ging ja auch mal aufs Heiraten hinaus und ähm, ich habe mich erwischt, drüber nee. nachzudenken an der einen oder anderen Stelle und war verwirrt und habe tatsächlich deshalb mit Doro auch einen Pakt geschlossen, denn äh, der Fotograf sagt immer, also er ist eigentlich schon fürs Heiraten und er sagt immer, wenn ich dir im Disneyland einen Antrag mache, sagst du sowieso ja und dann kannst du es auf danach nicht wieder Fall. zurücknehmen.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe zu
1: Doro gesagt, sie muss mich davor bewahren.
0: Auf jeden Fall, du wirst so Ja sagen vom Disney-Schloss und dann gibt's die Parade nur für dich, wie toll der Last ist. Au! Oh. Powered by Disneyland, ich sag's so.
2: Ja, wenn die mir dann die Hochzeit bin, bezahlen, okay. Dann sind die passen da, wo man immer da rumschleudert. Ja. Ja. Spannend. Oh. Ich komme als Ariel zu eurer Hochzeit. Ich, ich lade mir einfach selber an. Ja. ja?
0: Ich bin das Biest. Ich bin das Biest. <lacht> Du bist irgendein
1: ekliger, schmieriger Typ, der irgendwelche Nachrichten vorliest.
2: Ja, tatsächlich. Genau.
0: Hallo Marie, -Bell. möchtest du eine Massage? Genau. Oh, ne, ist, den
2: Podcast könnt ihr einfach alleine machen. Da würde ich einfach nur, das würde ich einfach nur ja, ja, zuhören. Absolut. Aber äh, vielleicht kann man auch nochmal sagen, es hat wirklich viel absolut. Spaß gemacht. Auch wir haben viel gelernt. Das war ja auch quasi so für Marvin und mich das erste Projekt, was wir quasi nicht als nicht als Moderatoren begleitet haben, nein, aber, also ja. das ist, ja, nee, aber wo wir sonst selber unsere, unsere ja. Laberfressen irgendwie ans Mikrofon halten und unseren Dünnes dazugeben. Äh, und von daher <lacht> haben wir da auch viel gelernt und ähm, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, dass wir dich da ein Stück weit mit begleiten durften.
0: Es ist mega cool, dass du das sagst, Katja. Ähm, für mich war das nämlich auch, das kann ich mich noch erinnern, als äh, wir angefangen haben, hat mich Maribel quasi so in den ersten Tagen gefragt: "Sag mal, Marvin, ist, wie ist denn das für dich eigentlich? Du bist da irgendwie nicht zu hören, du produzierst es nur, du hilfst mir, äh, obwohl du im Radio bist und selber Podcast machst." Und ich bin total dankbar für diesen. Spielplatz, den wir hatten, so die letzte hm. Zeit, also äh, Maribel, dir bin ich sehr dankbar, danke der RTL-Gruppe, für das Vertrauen, Audio Now <lacht> und allen Menschen, die es irgendwie auch gehört haben, tatsächlich und genossen haben, ähm, das war für mich auch äh, eine große neue Aufgabe, eine neue Challenge und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich sage euch eins, ich habe Bock auf sowas. Also,
2: das <lacht> so, äh, mehr, muss man, auch, muss man auf jeden Fall ja, auch nochmal sagen, gut. dass wir ja damals, weiß ich noch, zu unserer Chefin damals gegangen sind und gesagt haben, okay, oh, das und das haben wir, die Idee, ja. haben, haben wir, mhm. wir können aber nicht genau sagen, wo es hinläuft irgendwie und dann hieß es nur irgendwie, okay, naja, dann mach doch mal die ersten mach mach doch mal, mal. Die ersten Folgen. Die haben wir Voll. schon irgendwie und wir waren schon so on fire und ich glaube, das war also zum einen, ja, mega danke, dass auch gerade RTL etc. gesagt haben Audio Now, okay, wir, wir, wir nehmen das Produkt nach vorn, wir nehmen das überhaupt als Podcast auf, auf die Radiosender, auf, die, auf unsere Webseiten, in unsere Apps etc. Mhm. Und ja. ohne gleichzeitig, genauso wie wir zu wissen, was passiert da eigentlich? Und ähm, gleichzeitig haben <lacht> wir aber, glaube ich, auch die Leute ähm, auch ein bisschen da in Passion versetzt einfach weil wir auch irgendwie Bock drauf hatten und das ist ähm, natürlich nicht selbstverständlich und von daher wirklich ähm, ja, super und vielen Dank und ja, es macht auf jeden Fall Bock. Du, Maribel, ich sag mal so, seit diesem Podcast, ich stand nicht mehr im Mikrofon. Also also gut, okay, außer also, oh. gar nicht. ich habe ja mit Marvin noch einen Podcast kurz oh. vergessen.
0: Ich wollte gerade sagen, Katja wollte jetzt auf ihren eigenen Podcast <lacht> angesprochen werden, aber das können wir am Ende oh der, Gott, dieser Sendung ist, vielleicht nein, machen. Nein, aber es hat auf jeden Fall Ende sehr viel Spaß gemacht
2: und ähm, ja.
0: Und das, und das glaube ich auch, diese diese Hands-on-Mentalität, die wir alle hatten, wir hatten irgendwie Bock drauf und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt und wir schreiben auf ein DIN A4 Blatt und das ist zum yeah. Beispiel, ein, das ist zum Beispiel ein, ein, ein Tool, was ich äh, auch bei aktuellen Projekten sehr, sehr gerne benutze, das haben wir zu dritt eigentlich eingeführt und ausprobiert, ich treffe mich mit anderen Leuten zum Beispiel auch für andere Projekte und dann heißt es so, okay, was wollt ihr machen? Ich möchte es, dass wir es auf einem einzigen DIN A4-Blatt festhalten. Weil alles, also alles was, was nicht auf ein DIN A4-Blatt passt, wird schwierig. Und so haben wir das mit Maribel und Love ja auch gemacht. Wir haben gesagt, wir machen ein DIN A4-Blatt, wo die ganzen Sachen draufstehen. Und das ist tatsächlich etwas sehr Spannendes, äh, was ich, was ich so, so mitgenommen habe aus dem ja, Projekt, was ich wieder gerne, gerne mache. Und war auf dem A4-Blatt, -hmm.
2: aber es war ein A4-Blatt.
0: Ja, ja, du hast das geschrieben. gar nicht. Genau. Ja. <lacht> und, eben, und, die, und, und eben diese Hands-on-Mentalität, also dass wir alle gesagt haben, so wir fangen jetzt einfach an. Es gibt jetzt erstmal keine Frage, warum sollten wir das machen, sondern die Antwort ist schon da. Wir haben Bock darauf. Und dabei hat uns RTL und vor allem unsere Chefin sehr unterstützt. Und das ist äh, ja ist eine tolle Sache, finde ich auch sehr gut.
1: Ja, vor allen Dingen total absurd. So ich stand so bei ihr und habe gesagt, ja, ähm, also ne, du hast ja schon mit Katja Marvin gesprochen und so dieser Podcast. Also ja, mein Freund hat mich verlassen, aber wir machen das jetzt einfach hier in dem Podcast. Und dann war so erstmal ihre erste Reaktion, oh, äh, ja. Tut mir ja. leid, frage
0: ja. ja, du hörst so ja dann wie, den Rest. Und ich war so wie, ach, mhm.
1: weißt du was, ist schon vergessen. Wir machen das Beste <lacht> draus. Ja. Bam. Ja, ja. Und sie war so wie, okay, naja, dann ja, tut ja, mir nicht leid. Ja. Das ist so ziemlich lustig. Stimmt. <lacht> okay. Sag
0: Maribel, äh, ja. hörst du manchmal so deine alten Folgen von früher, so Folge 2 mit mhm. Angelina Kirsch zum Beispiel, worüber wir gerade gesprochen haben, hörst du da manchmal so rein und denkst dir so, Ach krass, das, das war diese Frau damals.
1: Ich habe letztens und in Vorbereitung hierauf ein paar alte Folgen ja reingehört und ein bisschen was zusammengeschnitten auch und so und war total tatsächlich nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schockiert auch, was ich so erzählt habe und konnte mich an manches ja auch so gar nicht, also nicht so, so, so Stück für Stück erinnern und habe dann, ich weiß noch, es war eine Folge, ähm, ich glaube mit dem Polizisten und das war so, so absurd, weil das Gesicht so ewig her anfühlt, aber es mhm. ist noch nicht ewig her und deswegen, es war so witzig und irgendwie auch das so alles mit Mr. Nice Guy und diese ganzen diese ganzen verschrubbelten Dinge und dann so die eine erste Folge, wo auch das äh, aus dem Bitt hier ganz am Anfang dabei war, ähm, wo du diese, diese Tinder-Typen, wo wir die so eingespielt ja, haben, oh Gott, stimmt. diese Folge war so witzig und dann habe ich so wieder dran gedacht, wie diese ganzen Leute, die man so gesehen hat. Also ich muss auch sagen, diese Dating-Phase hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und es war total lustig und total spannend, so Menschen kennenzulernen und da zu sehen, was so draußen überhaupt passiert. So ich war ja vorher in meiner Beziehungsblase und habe irgendwie nichts mitbekommen von sowas und und das mal so richtig zu fühlen, war irgendwie total aufregend, total spannend und hat auch Mega Emotionalität in mir geweckt, aber ich muss sagen, ich bin auch total froh, dass es vorbei ist und dass ich einfach einen, einen Freund habe, mit dem alles gut läuft und mit dem es in die Zukunft geht. Also, aber ja, wenn ich da zurück reinhöre, dann bin ich immer ab und zu denke ich so, ach gut, das hast du auch erzählt, naja, dann super.
0: Ja, aber so voll gut, das ist so wie wenn man, wenn man so Videos vom Ex oder so findet, ja. so wie es mir neulich passiert ist, einfach was schon oh. drei Jahre her ist und du siehst es so und denkst dir so, ah, ich irgendwie, ich habe mich weiterentwickelt und das ist ziemlich nice, so, das ist, ähm, das ist vielleicht ganz schön, wenn man sich da so selber sieht oder hört in deinem Fall Ja,
1: ja aber es ist äh, auch irgendwie komisch <lacht>
0: Ja, man ist ja auch zum Teil auch immer ein bisschen komisch, aber das ist ja in Ordnung. Also so sind wir Menschen halt. Ne? So so. Sind wir, alle, wir sind alle ein bisschen komisch. Wir ist alle, ist
1: so. sind alle ein bisschen komisch. Das muss
0: so sein, ja.
1: Kinders, ist es jetzt ist wirklich es jetzt vorbei? es oh, Ich nein. weiß es nicht.
0: Ah,
2: ich will eigentlich nicht.
0: Aber du musst die ja, letzten eben, Worte sprechen, ich, wir jetzt, oder? Stell jetzt einfach
2: vor, wir kommen jetzt gerade irgendwie mit so Luftballons, mit irgendeiner Disney-Figur, ähm, aber die ist nicht lizenziert, mhm. deswegen sieht die Maus ein bisschen schräg aus. Ähm, die, <lacht> <lacht> hat noch, hat noch im jetzt ist die Tür rein, aber das, also, also wir können das jetzt gerade nicht aufgrund der aktuellen Lage, wie wir dieses Jahr sehr oft sagen, äh, aber mit ein paar Blüchen ja. und ein paar disney luftballons ähm, Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Viel Spaß bei deinen nächsten Projekten und vielleicht trifft man sich ja hier und da mal wieder, um gemeinsam an einem Projekt äh, zu arbeiten. Who knows, Freunde? Who knows?
0: Wir wissen ja alle, wo wir sind. Eben. Auf also ich LinkedIn bin dabei, kann ich euch jetzt schon sagen.
2: Ich bin auch dabei. Ja.
0: <lacht> Und die letzten Worte hat jetzt Maribel in Love.
1: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. 53 Folgen losgegangen ist es am 21. März 2019. Geendet ist es jetzt am 19.11.2020. Crossed Finger, es bleibt dabei. Ich habe Folgen produziert hier im Studio von 89.0 RTL. Ich habe Folgen produziert zu Hause zu Corona auf meiner Couch, als ich gerade eingezogen war und noch zwischen Kartons saß. Ich habe Folgen mit Freundinnen produziert, ich habe Folgen mit meiner Familie produziert, ich habe Folgen mit irgendwelchen Experten produziert, die ich vorher noch nie kannte und jetzt total gut kennengelernt habe und tatsächlich auch ab und zu manchmal mit dem Privat schreibe was vielleicht ein bisschen komisch ist, aber es waren alles total coole, Leute. Äh, gefühlt ja war ich nicht tot zu kriegen, in meiner Art und Weise zu erzählen, was ich gerade für komische Menschen kennengelernt habe oder um was es sich gerade in meiner Beziehung dreht. Ich habe sehr viel gelacht. Ich habe auch an der einen oder anderen Stelle ähm, ein bisschen geschrien <lacht> und auch ein bisschen geweint. Und ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist es tatsächlich zu Ende. Vielleicht weine ich auch gerade an dieser Stelle. Hupsi. <lacht> Ich bin ja, naja, es war kein Disney-Moment in mir drin. Also ja, vielen, vielen Dank an alle, die dieses, dieses Projekt mitverfolgt äh, haben, mitgegründet haben, mitgemacht haben, die daran gearbeitet haben und vor allen Dingen an die Menschen, die das sich angehört haben, mir fleißig Nachrichten geschrieben haben. Jede Nachricht hat mir wieder Kraft gegeben, weiterzumachen und, und gezeigt, dass das was Gutes ist und dass das sehr viel Spaß macht und irgendwie irgendwem irgendwo da draußen hilft und ja, ähm,